0: Audio Now.
1: Kurz vor zwölf Der Umweltpodcast mit Luisa Dellert und Robert-Marc Lehmann Kaum sinken die Temperaturen auf Winterjackenniveau, sieht man sie überall. Pelzkragen an Kapuzen, Pelzbommel an Mützen und Stiefel mit Fellbesatz. Vor einigen Jahren wurden Pelzträger noch mit Farbbomben beworfen. Heute ist Pelz wieder modisch und gesellschaftsfähig. Für Luisa Dellert und Robert-Marc Lehmann ein absolutes No-Go. Heute im Podcast die Wahrheit über Pelz. Vielleicht sind ja ein paar von euch dabei, die noch gar nicht wissen, was wir so machen und wer wir sind. In diesem Podcast geht es um Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Denn das sind so unsere Spezialgebiete, da kennen wir uns aus, da sprechen wir gern drüber und äh, da möchten wir auch andere Menschen mit in Kontakt bringen mit diesen Themen. Und wir haben in Podcast-Folgen Robert Worüber schon gesprochen, Jagd,
0: Haustiere, Zoos, äh, alle möglichen Sachen zur Nachhaltigkeit. Wir hatten ein Date. Es sind alles Themen, die uns beide nicht nur interessieren, sondern die auch Herzensthemen sind. Themen, die uns berühren Auf jeden Fall. und mit denen wir uns beschäftigen und wo wir einfach was zu sagen haben, unserer Meinung nach. Ja,
1: und bei dem wir auch meinen, da sollten wir alle drüber sprechen. Und heute gibt es ein Thema: ach, das ist ein Thema, eigentlich habe ich keinen Bock, darüber zu reden, ich auch weil nicht. es wirklich ein bisschen deprimierend ist, aber wir müssen drüber sprechen. Und es ist auch interessant. Und wir würden euch bitten, nicht mittendrin abzuschalten, sondern wirklich bis zum Schluss, Schluss zuzuhören und darüber dann auch mal in Freundeskreisen oder am Familientisch zu sprechen. Es geht nämlich um.
0: Ja, Pelze. Und das ist natürlich ein Thema, was ein großer Aufreger ist. Auch gerade für mich regt mich da in der Winter-, Herbst- und Frühlingssaison immer sehr, sehr drüber auf. Und ich habe da auch eine sehr, sehr vorgefestigte Meinung. Die basiert einfach aus den Fakten, die wir jetzt hier in diesem Podcast einfach mal raushauen. Aus Dingen, die ich persönlich auch gesehen und erlebt habe. Und aus einer ganz schönen langen Zeit, in der ich mich mit diesen Themen beschäftigt habe. Und dann, dann bildet man sich natürlich eine Meinung. Aber ich lasse natürlich auch andere Meinungen zu. Und die gibt es auch. Die gibt es definitiv.
1: Das ist ja wie so oft, ne? Erstmal miteinander sprechen, Meinungen anhören und sich dann irgendwie, ähm, ja, dann eine eigene Meinung bilden und dann ein Fazit. Und ich glaube, das machen wir heute einfach auch. Und äh bei dem Thema, könnte ich mir vorstellen, dass wir eine Linie fahren, aber wer weiß, was sich so in diesem Gespräch entwickelt. Ich weiß das letzte Mal, dass ich über ähm, das Thema Pelze nachgedacht habe, ist jetzt noch gar nicht so lange her. Du hast das bestimmt auch gehört. Es gab ja ähm, diesen Fall äh, der dänischen Regierung, die ähm, gesagt hatte, okay, Keulung der bis zu, ich glaube, 17 Millionen Nerze äh, im Land, weil dort eine SARS-CoV-2 Mutation entdeckt wurde. Wie ging es dir, als du das gehört hast? Ja,
0: mir war das völlig klar, weil äh, die Nerze übertragen permanent Krankheiten. Diese Thematik taucht fast jedes Jahr wieder auf, gerade in den Sommermonaten und so. Dann stecken die Nerze auch mal Seehunde oder Kegelrobben an. Da gab es schon große Epidemien, die auch große Bestände an unseren ähm, nordeuropäischen Robben ausgelöscht haben, was aus solchen Fellfarmen meistens aus Dänemark kam. Und deswegen war das für mich gar nicht neu. Ich habe mich überhaupt nicht gewundert. Ich fand es allerdings trotz aller Traurigkeit und trotz so beschissen das war, ne? wenn man 17 Millionen Tiere auf einmal keulen muss, und das ist sicherlich nicht äh, tierleidfrei abgegangen, denn und wenn man... Hm? Robert,
1: Entschuldige, da ja. muss ich dir kurz reingrätschen, ähm, vielleicht für die ZuhörerInnen, diese 17 Millionen Nerze, die mussten quasi ja nur ermordet werden, weil sie gleichzeitig dafür da waren, ja eigentlich ähm, dann Pelz liefern zu können, Ja, oder? und sie,
0: hatten halt, sie, sie hätten als Überträger für SARS-CoV-2 gelten können. Sie übertragen alle möglichen Krankheiten, gerade in so einer solchen dichten Farm und so. Und dann musst du dir mal vorstellen, 17 Millionen Tiere müssen gekeult werden. Dann müssen sie auch irgendwo hin. Und als ich das hörte, war das so ein lachendes und ein weinendes Auge. Klar tut es dir um die Tiere leid, aber deren Leid ist dann auch beendet in dem Käfig. Und... Mal eben, löscht du die komplette Pelzindustrie Dänemarks aus. In einer Woche. Und das war irgendwie cool. Und zu sehen, ihr habt es jetzt mal verstanden, Leute. Es ist einfach beschissen. Es hat ja nichts so mit, mit dem Coronavirus an sich zu tun. Sondern grundsätzlich ist die Haltung von 17 Millionen Nerzen einfach unfassbar beschissen. Und vielleicht hat das auch dazu geführt, dass sie gar nicht zurückkommen. Und das fände ich geil.
1: Wäre natürlich schön, wenn das generell dazu führen würde, dass man nicht mehr so viel Pelz trägt. Da haben wir euch gefragt, äh, auf Instagram, auf Roberts und meinem Account, ähm, was eigentlich euer Eindruck ist, ob inzwischen weniger Pelz getragen wird oder ihr ähm, öfter Pelz wieder auf der Straße an den Menschen seht und ob ihr das überhaupt unterscheiden könnt von Kunst und Echtfell, weil das konnte ich am Anfang nicht. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Was hat denn deine Community gesagt?
0: Eigentlich eigentlich ist es immer ein einschränkendes Wort, aber 99,9% waren da dagegen und haben gesagt, Pelz, nein, Punkt. Da gibt es überhaupt nichts drüber zu diskutieren. Pelz ist nicht zeitgemäß, ist outdated, es ist reine Tierquillerei, es ist ein reines Modeaccessoires. es ist ja kein, kein Medizinprodukt oder sonst irgendwas oder was der Mensch braucht, sondern einfach nein. Es gibt aber auch 0,01%, was sagt, hm. Warte mal, da ist aber noch so ein Punkt, da müssen wir kurz drüber reden. Da kommen wir noch dazu. Ich will nämlich noch mal ganz kurz zu den Nerzen zurückkommen. Ich habe gesagt, es wäre schön, wenn sie nicht zurückkommen. Aber sie kamen zurück, alle 17 Millionen. Denn die mussten wieder ausgegraben mhm. werden. Denn in so einer Harakiri-Hauruck-Aktion wurden die alle vergraben, die sind dann aufgebläht gewesen durch die Faulgase, kam also wie so Friedhof der Kuscheltiere mäßig durch die Erde wieder nach oben. Die, die haben das Grundwasser verseucht. Ein Riesenhaufen Scheiße durch die Pelzindustrie. Und das war wirklich Wahnsinn. Und wenn wenn man sich jetzt überlegt, dass das dann eine Debatte anstößt, ne, in Dänemark, was ja ein Modeland number one ist, alles, was in Dänemark Mode ist, ist zwei Jahre später dann bei uns. Ähm, wenn das eine Debatte anstößt, ey, brauchen wir das überhaupt? Ist es vielleicht scheiße, wenn das nicht nur SARS-CoV-2 überträgt, sondern auch noch blöd an sich ist? Ich glaube, das hat vielleicht für die Pelzindustrie grundsätzlich oder gegen die Pelzindustrie so, so ein bisschen positiven Einfluss gehabt. Aber okay, wir kommen jetzt zu den Kommentaren. Also Nochmal, meine Community? Nein. Pelz? Nein. Deine?
1: Ja, definitiv auch, auch. nein. Also, ich, ich glaube, es gab fast. Also, nee, es gab keine Person, nein. die gesagt hat: Ja, ich trage. Äh Echtpelz, es gab ein paar Argumente, die wir bestimmt später auch noch besprechen. Da ging es darum, hey, ich habe von meiner Urgroßoma äh, noch ein Stück zu Hause. Darf ich das jetzt überhaupt tragen oder noch zu Hause haben? Oder soll ich das ähm, wegschmeißen? Da würde ich später auch gerne deine Meinung zu hören. Aber es gab auch viele, die gesagt haben, ähm, ich habe das Gefühl, auf der Straße besonders junge Menschen oder auch äh, so ältere Damen ähm, haben dann doch noch irgendwie Echtpelz mit rumtragen. Oder am wieder. Tragen. Oder wieder, genau. Und ähm, ja, da frage ich mich, hat jetzt so eine Aktion wie in Dänemark wirklich was gebracht? Weil ähm, ich weiß nicht, ob du das gehört hast und ähm, ob du die Aktion, die Kampagne kennst. Ähm, Peter oder Peter, wie, wie nennt man es eigentlich? Peter. Ja, Peter. Peter
0: und im Englischen Peter. Also kannst du beides sagen.
1: Gut. Tierschutzorganisation. Ähm, hatte die Kampagne lieber nackt als im Pelz. Ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt alle. Pamela Anderson war ja. auch
0: nackig. Ach naja, siehste. Logo.
1: Also Da haben sich äh, bekannte äh, Gesichter nackt ablichten lassen, um für mehr Aufmerksamkeit für das Thema einfach ne, zu stehen und äh, da Aufmerksamkeit zu generieren. Und Peter hat jetzt diese Kampagne nach 30 Jahren beendet, weil sie sagen, dass die Pelzindustrie mittlerweile nahezu am Ende ist. So.
0: Ich glaube, ich glaub, ja und nein. Denn gefühlsmäßig, das ist jetzt, Leute, ich bin Wissenschaftler, ich muss hier den Unterschied machen zwischen Meinung und Gefühl und Fakten. Ich kenne die Zahlen nicht. Die Fakten, das ist auch weltweit überhaupt nicht zu beziffern, das ist ganz schwierig rauszufinden. Aber gefühlt, wenn ich mich umgucke, guck mal, ich bin jetzt 38 Jahre alt, Generation 83. Ich kann mich erinnern, als ich ein Jugendlicher war gab es ganz, ganz viele Kampagnen gegen Pelz. Pelzgeschäfte wurden mit Backsteinen eingeworfen. Alte Ladies mit Pelzmänteln wurden angesprüht. Man wurde bespuckt, beschimpft. Und dann hatte ich das Gefühl, verschwand das Ganze. Das taucht überhaupt nicht mehr auf. Das war kein Gegenstand von Kampagnen. Das war irgendwie überhaupt nicht in meinem Blickfeld. Und dann würde ich sagen... So vor fünf, sechs, sieben Jahren schlicht sich das über diese Fellkrägen wieder ein. Und ich bin ja nun super viel in Schulen unterwegs gewesen. Das hab ich habe ich hab super viele Jacken gesehen, weil ich bin immer in der Winter- und Frühlingssaison da, wenn es kalt ist, weil man dann Vorträge hält. Im Sommer gehen die Leute raus. Das heißt, ich habe manchmal hundert, 100, manchmal tausend Jacken dort gesehen. Viele hatten einen Fellkragen. Viele hatten einen echt Fellkragen. Ich erkenne das. Wir sagen euch gleich noch, woran man das erkennt. Und ich hatte das Gefühl, das wurde von Jahr zu Jahr auf einmal mehr. Ich hatte das Gefühl, das war mehr in den sozialen Medien. Mhm. Ich habe es mehr in der Fußgängerzone gesehen, ob nun Hamburg, Zürich, Köln oder München. Der Scheiß kam zurück. Und das war gefühlt wirklich mehr als eine Meinung, weil ich, ich sah die auf einmal überall. Ich sehe die auch heute noch überall beim Einkaufen. Und äh, die Leute, die mit mir einkaufen gehen, die wissen, wie ich da reagiere. Ich muss mich da, das ist ein Thema, da muss ich mich extrem zusammenreißen. Die Lou war schon mit mir einkaufen. Die Lou hat das mehrfach schon erlebt. Und ich spreche die Leute an. Ja. Jedes einzelne Mal spreche ich die Leute einfach an, die einen Fellkragen tragen oder einen Pelzmantel oder sonst was. Ich mache es nicht jetzt, ey, ihr Arschlöcher, sondern ich sage dann, Leute, Pelz ist Tiermord. Und dann gucken die mich immer ganz erschrocken an. Ich habe aber, Lou, ich habe auch schon Mutter mit Tochter an der Ampel, beide mit Fellkragen, angesprochen und hatte einen Flyer noch in der Hand, äh, weil ich vorher auf einer Konferenz in der Schweiz war gegen Pelz und habe denen das in die Hand gedrückt. Sorry, ihr beide, wusstet ihr eigentlich, wo das herkommt? Ganz normal an der Ampel einfach. Und dann hat die Mutter ihre Tochter so richtig weggezogen von mir. Guckt da nicht so hin. Und, also das, das war ganz schrecklich und ich war einfach super freundlich. Und jedes Mal, wenn ich jemanden mit Pelz sehe, möchte ich eigentlich kurz mein Handy zücken. Und ich habe so einen Ordner auf, auf Facebook und auf Insta, da speichere ich mir immer alle Videos zu Pelz und dann einfach mal ein Video zeigen.
1: Ja, das machst du aber bitte nicht, weil man soll jetzt, also das ist auch der falsche Weg, die Leute Puh. irgendwie einfach zu filmen oder zu fotografieren und dann bloß zu stellen. Nee, nein, 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 Das hast du ähm, falsch
0: verstanden. Das hast du falsch verstanden. Ich möchte ein Video zeigen, wie Pelz ah, okay. gemacht wird. Genau, und den genau, ja, und denen okay. einfach zeigen. Ich würde niemals Leute fotografieren und filmen oder bloßstellen, sondern ich würde den zeigen, das ist ja meine Art. Guck mal, wo dein Kram da an der Jacke herkommt und jetzt entscheide selber mach mach was draus aber dafür also, haben wir irgendwie. heute die
1: Möglichkeit also wenn wir haben ja heute die Möglichkeit hier vielleicht ja auch ein paar Leuten die Pelz tragen ähm, den kannst du deine Meinung sagen so und ich glaube da sind wir ein gutes Duo weil ähm, das was du beim Pelz machst mag ich mache ich halt bei Leuten die ihre Scheißkippen irgendwo hinschmeißen oh, an Strand auch. oder äh, irgendwie einfach in der Fußgängerzone I hate it also da äh, da kann ich mit dir relaten, da sind wir uns ähnlich da sagen wir was und das finde ich auch gut und wichtig jetzt aber mal ich möchte mal zu der Kampagne zurückkommen zu zu der Peter Kampagne was glaubst du also haben die die jetzt wirklich eingestellt? Weil Also das war für mich so, dass ich dachte, hä, ihr setzt euch doch immer krass dafür ein. Und das Thema ist doch noch nicht verschwunden. Woran liegt das, dass ihr jetzt diese Kampagne ähm, einstampft? Also ist das Thema einfach nicht mehr sexy genug? Äh, kriegt man da nicht mehr so viel Aufmerksamkeit darauf? Liegt es vielleicht daran, dass im Moment das Thema vegan eher ein Thema ist, dass ähm, mehr gefragt ist so in unserer Bubble? Also was, was sagst du dazu?
0: Boah, das ist, glaube ich, total multifaktoriell. Und wenn du so guckst, wer sich mit Anti-Pelz-Kampagnen beschäftigt. Das sind super viele Tierrechts und Tierschutzorganisationen. Zwei unterschiedliche Sachen, ne? Und, ähm, dann musst du mal gucken, gräbst du dir nicht gegenseitig die Spenden ab? Das ist ein großes Problem unter großen, äh, unter großen Akteuren. Und wenn du das 30 Jahre gemacht hast, findest du das vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr so richtig sexy. Und tatsächlich müssen große NGOs wirklich auch richtig viel Geld einfahren, weil sie das einfach brauchen für ihre Kampagnen und so weiter. Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, wie viel davon dann tatsächlich da ankommt in den Tierschutzprojekten, die sie machen. Aber... Verdienst du heute wirklich in der Fußgängerzone noch Kohle? Unterschreiben die Leute Verträge mit monatlich 15 Euro, indem du sagst, wir machen was gegen Pelz oder lieber mit, wir sind für mehr Veganismus, wir treten der Klöckner mal auf die Füße, wir sind für äh, weniger Glyphosat in der Landwirtschaft. Also ich sag mal, zeitgemäßere Themen. Und da bin ich genau auf diesem Punkt, will ich da hinaus. Das ist auf einmal wieder zeitgemäß, dieser Scheißpelz. Und er kommt zurück. Und, und für mich ist das nicht aus der Welt. Ich würde so eine Kampagne im Leben nicht stoppen, weil ich habe eher das Gefühl, jetzt nochmal richtig, damit es wirklich der Letzte auch verstanden hat.
1: Ich muss immer einen Schritt zurückgehen, weil ich habe nicht verstanden, was der Unterschied zwischen ähm, einer Tierschutz- und einer Tierrechtsorganisation ist. Kannst du das ganz kurz erklären? Ja, ich
0: glaube, ich glaube Peter ist eine Tierrechtsorganisation, mhm. die sich da dafür einsetzen, für die Rechte der Tiere. Mhm. Ne? Da arbeiten dann zum Beispiel auch Anwälte mit, da geht es auch um Tierschutzgesetze und so weiter. Und eine Tierschutzorganisation kann ja zum Beispiel auch jemand sein, der Orang-Utans aus brennenden Wäldern rettet. Das okay. ist ein Riesenunterschied. Da muss man so ein bisschen gucken, wie man sich aufstellt, wie man das kommuniziert. Und das verwechseln manchmal auch viele in der Arbeit. So, und dann gab es natürlich äh, nach riesen Shitstürmen, Shit, ist das die Mehrzahl von Shitstorm? Die Shitstürme, Shitstürme. ihr wisst, Sch was, ihr wisst doch, was ich meine. das Shitstürmchen. Da haben natürlich einige Modelabels, die auch namenhafte Leute über die über die Modepaneele äh, äh, gejagt haben, ähm, irgendwelche Sängerinnen und so, ähm, auf einmal einen riesen Shitstorm gekriegt, wenn die Pelz getragen haben. Logo das bleibt nicht ungesehen. Und gerade im, im Zeitalter des Veganismus so ungefähr gibt es da richtig eine auf den Sack, was auch gut ist. Deswegen haben ganz, ganz viele Modelabels natürlich auch gesagt, okay, wir ziehen uns aus dieser Pelzkampagne zurück. Wir haben das eingesehen. Und andere haben echt gesagt, scheißen wir drauf. Und dann gab es diese Fur-Free-Alliance. Da sind ganz, ganz viele Labels dazugetreten. Und das war natürlich, das ist ja das, was ich immer sage, wenn man sich verbessert zu mehr Tierwohl, zu mehr Nachhaltigkeit, zu mehr Umweltschutz, das ist ja immer gut. Und manchen Modelabels, da kann man auch mal einige nennen, wie Canada Goose oder so, die ja wirklich noch Coyote an der Jacke haben, Den ist es einfach scheißegal.
1: Aber anscheinend gibt es dann ja auch den Markt dafür, dass ja. denen das scheißegal sein ja. kann. Ähm, ich weiß nicht, wir können mal vielleicht auch mal zwei, drei nennen, die gesagt haben, okay, wir verbannen jetzt irgendwie Pelz. Das ist zum Beispiel, ich habe es bei Prada gelesen, Chanel und Gucci. Das sind jetzt so drei große, ne, die wir auch immer wieder irgendwie bei auf Instagram groß sehen, bei den ganzen Fashion-BloggerInnen. Die haben gesagt, okay, wir gehen damit rein ähm, und treten dabei, damit wir eben sagen können, hey, alles klar, Pelz machen wir nicht mehr.
0: Und das Ganze kannst du auch gut nachvollziehen, wenn auf geht.com. Das ist jetzt ein kleiner Verbrauchertipp. Na, da könnt ihr euer Land eingeben und mal schauen, okay, ist mein Land eigentlich furfree grundsätzlich und welche Labels sind furfree, also ohne Pelz quasi. Da kann man auch da einmal nachschauen. Und es ist für mich echt krass, wenn ich durch die Hamburger... Innenstadt gegangen, noch vor Corona. Ne? Alles war voller Leute. Habe ich so viele Menschen gesehen mit diesen Canada-Goose-Jacken oder auch ganz anderen Labels. Ich kenne
1: die gar nicht. Wie sehen die denn aus? Canada-Goose
0: ist so ein dicker, fetter Parker. Dann haben die immer so eine Weltkugel links. Ist so eine Expeditionsjacke soll das sein. Und oben hängt halt ein nordkanadischer oder nordamerikanischer Kojote dran. Und dann, wenn du weißt, wo dieser Kojote herkommt, der ist immer mit einer Trittfalle gefangen, das heißt dieses typische Bäreneisen. Ich mache jetzt gerade mit meinen zwei Händen so eine Klaue. Der Kojote tritt in der Mitte rein, weil er angelockt wurde von einem Stück Fleisch zum Beispiel oder weil diese Bärenklauen fallen, auf seinen Wanderwegen ausgelegt wurden. Der tritt drauf, pam, macht zu und hat diesen Kojoten am Bein. Jetzt haben die keinen GPS-Sender dran, der dem Jäger sagt, Mensch, du hast einen Kojote, fahr mal hin, mach den mal platt. Die werden dann aus nächster Nähe erschossen, während die versuchen abzuhauen der hockt teilweise zwei, drei Tage, zieht sich das Fleisch von seinen Knochen. Sorry jetzt, Leute, dass ich das einfach mal so erzähle. Ne? Ihr könnt euch die Videos angucken, wer das aushält. Selbst für mich als hartgesottenen Tier- und Naturschützer kann ich mir nicht reinziehen. Hm. Ist mir zu krass, wenn so ein Kojote sich das Fleisch von den Knochen zählt, das Bein abreißt in seinem Todeskampf und jault und jammert. Da sehe ich mal meine Hündin Bina, die selber aussieht wie ein Kojote. Deswegen ist das für mich, ihr merkt das auch schon, ein total emotionales Thema. Und dann weiß ich, der hängt da hinten an der Jacke und Canada Goose sagt, naja, das ist aber nachhaltig, weil der Coyote ist ja auch ein, ein Neozoe und der, der, von denen gibt es so viele. Es ist aber die Art und Weise, wie man mit diesen Tieren umgeht. Und ob man das nun als Statussymbol bei einer 1000-Euro-Jacke da hinten dran tragen muss, nicht jede Jacke kostet 1000 Euro. gibt auch schon in der in Züricher Innenstadt, habe ich mal ein Foto gemacht, das findet ihr in meinen Story-Highlights auf Instagram bei Pelzen. Da kosten halt echt Pelzjacken 100 Euro. Mit echten Pelz dran, weil es mittlerweile tatsächlich sogar günstiger ist als Kundpelz. Also, ne, also man verliert sich so ein bisschen in der, in der Vielfältigkeit des The der Thematik bei den Pelzen und ich, ich merke schon, ich fange an zu schwitzen, mein Herzschlag geht hoch, mein Hund liegt hier gerade auf meinem Schoß, den streichel ich und nur so sollte man Pelz tragen. Das war übrigens auch die Aussage der Community bei Loon, bei mir. Wir tragen Pelz so wie Robert Maglemann und bei Robert heißt, er, heißt Sabina und bei uns heißt er dann eben Flo oder Kiki oder wie auch immer. Denn Bina wäre tatsächlich auch als Fellkragen geändert. Und du siehst ja, die Bina hat eine Farbe aller Fellkragen, die du so in Total, der Innenstadt passt, siehst. Total,
1: passt leider komplett äh, an, an so einen Kragen Also mein dran. Hund
0: wäre ein Fellkragen geworden. Oder auch übrigens
1: am Bommelmützen. Ja. Ne? Also Bommelmützen sind auch immer mega krass An Taschen, vertreten. so kleine
0: Applikationen habe ich bei den ja. Schülerinnen gesehen. Boah, die rutschen dann immer äh, den, den Stuhl runter, wenn ich sage, wo euer Fell herkommt und so weiter. Also und was mich halt stört, ist, es kommt zurück. Ich sehe das immer mehr. Das ist nicht nur ein Gefühl, habe ich.
1: Aber lass uns nochmal von der eigenen Meinung so ein bisschen wieder hin zu ein paar Fakten nochmal ja. gehen, bevor wir, wir gehen ja nochmal ein Fazit nachher. Ähm, wie ist es eigentlich mit Pelzfarm? Also ich weiß, dass in Europa viele Länder Pelzfarm verboten haben. Es hört sich natürlich erstmal positiv an. Und auch bei uns in Deutschland sind Pelzfarm verboten. Aber hier in Deutschland ist nicht der Handel mit Pelz oder der Verkauf verboten. Das heißt, die, die Pelze, die kommen halt aus anderen Ländern hierher und dann werden sie hier verkauft. Bedeutet aber, dass die Bedingungen für die Tiere, wie die halt zu Tode gekommen sind, ja trotzdem grauenhaft bleiben.
0: Und katastrophal, weil viele Pelze kommen natürlich aus dem asiatischen Raum und wie man da mit Tieren geht, umgeht, ist natürlich hinreichend bekannt. Und man muss sich immer vor Augen halten, das Ding, was da hinten an der Jacke hängt oder an der Mütze ist das ist immer unter enormen Leid entstanden. Das ist nicht der Kojote, der da aus der Natur geschossen wurde oder der Fuchs aus dem Schwarzwald, den man hinten an die Jacke hängt, sondern das ist in 99 Prozent der Fälle ein Tier, was jahrelang sein ganzes Leben zu Tode gequält wurde. Und wie es dann am Ende zu Tode kommt, also das kannst du dir im Internet hinreichend genug anschauen. Die werden mit Analsonden zu Tode gequält, mit Elektroschocks, die werden vergast, die werden teilweise lebendig abgeknüppelt, abgezogen. Das ist einfach eine Nummer, das, das geht nicht. Das ist zu 100% einfach beschissen. Und wenn man dann so Videos sieht von so einem Stapel Nerze, wo so tausend Nerze abgezogen, also ohne Fell aufeinanderlegen und die noch atmen und sich bewegen, das möchte ich dann gerne den Menschen zeigen, die völlig ahnungslos mit so einer Pelzkragenjacke durch, den, durch, den, durch die Innenstädte laufen. Und wenn ich die anspreche, sagen, das ist mir scheißegal. Also die Reaktion kriege ich. Ne? Ich kriege häufig... Ähm, Gucken die so, so beschämt weg. Manchmal sagen sie, ist mir scheißegal und werden aggressiv. Und äh, manchmal werden sie nachdenklich und hören mir zu, aber das ist ein Prozent. Und immer, wenn ich dann dieses Bild im Kopf habe, Leute, wenn ihr wüsstet, wo das herkommt, ihr würdet das im Leben nicht tragen, glaube ich nicht. Das ist für mich das erste Fazit bei diesem ganzen Pelz. Das ist immer mit Tierleid verbunden.
1: Immer. Und da gibt es halt keine Ausnahme. Und um mal ein positives Beispiel reinzubringen, das hat sich tatsächlich wahrscheinlich auch ähm, der US-Staat Kalifornien gedacht. Die haben nämlich gesagt, okay, alles klar, also ich glaube 2019 im Oktober, ähm, wir möchten nicht mehr … Pelz verkaufen und auch nicht mehr hier irgendwie produzieren und das gibt's nicht mehr und das startet tatsächlich 2023. Ab 2023 ist das da verboten und ähm, das, finde ich, wäre doch auch mal eine Maßnahme für Deutschland.
0: Ja, nicht nur für Deutschland, für alle anderen Länder und Sie ich habe, es ja, ich ich gesehen, tatsächlich war da sehr positiv begeistert. Ich war das erste Mal in meinem Leben vegan essen in Zürich, wurde ich eingeladen von einer Tierrechtlerin und wir sind in das Restaurant gegangen und nicht nur, dass das Essen geil war, am, am Eingangstor war ein Riesenschild äh, wer Pelz trägt, kommt hier nicht rein. Fand ich so geil. Und tatsächlich, ich würde das immer bei meinen Vorträgen, äh, ich habe ja früher vor Corona noch Vorträge gehalten, <lacht> bei meinen Vorträgen auch gerne dranhängen, weil ich das genauso sehe. Und es gibt Veranstaltungen, äh, Theater und so weiter, die das genauso machen. Wer Pelzkragen trägt, muss leider draußen bleiben. Ich glaube, manchmal muss man auch so, so Leuten so visuell in die Fresse hauen, mit so einem Schild und einfach mal sagen, das kann doch nicht wahr sein. Weil, ne, Brauchen wir jetzt nicht drüber reden, wir haben euch das erklärt, wie das entsteht. Und was da hinten dran hängt, das ist ja nicht irgendwas, sondern das ist eine Katze, das ist ein Hund, ein Marderhund, ein Waschbär. Das sind ja alles lebendige Lebewesen, die dieselben Schmerzen spüren wie wir. Also ihr seht schon, es werden ganz, ganz verschiedene Arten für Pelze verwendet. Die sind auch ganz unterschiedlich gekennzeichnet, steht in der Jacke drin, da werden dann irgendwelche Fantasienamen erfunden. Da steht ja nicht Hund oder Katze drin. Sondern Genotte und sowas, das müsst ihr mal euch anschauen, da gibt es so ein paar Statistiken im Internet dazu. Und man muss immer wissen, schrecklich gestorben, schrecklich gelebt, schwerste Verhaltensstörung auf solchen Drahtkittergefigen sich gegenseitig angeschissen. Es ist 0% lebenswert und viel, viel schlimmer als in der Massentierhaltung. Also diese Aspekte der Pelzindustrie, egal von A bis Z, sind immer, immer schlecht.
1: Und du hattest vorhin Marderhunde angesprochen, Robert. Und wir hatten ja vor dem Podcast gesagt, dass wir uns gegenseitig mal so ein paar Fakten rausknallen, die wir auch den ZuhörerInnen hier mitteilen wollen. Die haben wir auch von der Seite Peter und für alle, die jetzt vielleicht nicht so gern hören, wie sowas eigentlich vonstatten geht, wie die Tiere getötet werden und wie das dann zum Pelz wird, die müssen sich jetzt überlegen, ob sie ausschalten oder nicht, weil jetzt kommen echt ein paar krasse Fakten, bei denen ich auch, also mir ist das schlecht geworden, als ich mir das durchgelesen habe. Das, das
0: passiert nur beim Lesen. Stell mir vor, wenn du es siehst.
1: Ja, voll. Also ich, ich hau dir mal hau ich mal dir mal, äh, meinen ersten Fakt, den ich rausgesucht habe. Du hast schon gesagt, dass es keine leidfreie Art gibt, ähm, wenn es um Pelze geht, ja, wenn wie Tiere getötet werden. Und ich habe ich habe gelesen, dass ähm, größere Tiere wie Füchse oder halt Marderhunde weltweit durch anale und genitale Elektroschocks getötet werden. Geht wie halt schnell. Wie ekelhaft ist das denn?
0: Geht schnell, funktioniert manchmal, manchmal eben auch nicht und dann leben die noch, wenn die gehäutet werden. Boah, Alter, also finde also, ich keine wird Worte für.
1: Wird mich schlecht. Kleinere Tiere wie Nerze, hatten wir auch schon drüber gesprochen, werden vergast. Und in Ländern wie China werden Marderhunde zum Beispiel oft auch erschlagen oder zu Tode getreten.
0: Mit einem Knüppel, weil es muss ja auch schnell gehen. Du musst viele Pelze am Tag verwurstellen und ein Tier zu töten ist jetzt auch gar nicht so einfach, wer das mal gemacht hat. Das ist ja nicht sofort tot, das lebt, lebt deutlich weiter, die Spinnen immer noch Schmerzen. Alles eine Riesenscheiße. Und ganz kurz nochmal, ich bin kein großer Freund von Peter. Ich finde manches sehr, sehr populistisch, nicht wissenschaftlich fundiert zum Thema Pelze. Habe ich keinen Kommentar. Machen Sie alles richtig.
1: So. Also da
0: kann man die Fakten sich schon mal anschauen, weil die stimmen halt einfach. Okay,
1: dann schau du dir mal deinen Fakt an, den du rausgehauen ja. hast.
0: Also, Fakt 2, Tiere in der Pelzindustrie werden oftmals lebendig gehäutet. Die Tötungsmethoden sind leider nicht immer wirksam, das stimmt, bestätige ich. Und Undercover-Aufnahmen haben halt gezeigt, dass teilweise Tiere, und jetzt kommt es wirklich ohne Betäubung, ohne sie vorher zu erschlagen, versucht zu haben, lebendig gehäutet werden. Es wäre, als ob Boah. ich dich lebendig aus deiner Haut ziehe. Boah, und noch
1: ekelhaft. nicht mal den Versuch
0: gestartet hätte, dich zu töten, weil es muss schnell gehen. Oder ich habe vielleicht gar keinen Bock, oder der Strom funktioniert gerade nicht, oder das Gas ist ausgegangen. Ich ziehe dich lebendig ab. Boah. Und wir reden hier über überwiegend Länder, ne, die sowieso schon low, low Tierschutzstandard sind. Und wir reden über Millionen Tiere.
1: Boah, da kann man sich Dutzende nicht nur wünschen, dass, wenn man sich das jetzt anhört und vielleicht doch noch vorhatte, sich irgendwie eine Woolridge-Jacke oder sowas zu kaufen, dass man es einfach danach lässt. Äh.
0: Und wir müssen hier nochmal ganz konkret unterscheiden, Pelz braucht auch niemand. Ich war in, in allen Inuit-Dörfern, in Nordkanada, Grönland bis Island und so weiter. Selbst dort trägt man keinen Pelz. Ja, also selbst bei minus 45 Grad braucht man keinen Pelz. Wir haben ja heute Jacken, die funktionieren wunderbar, die funktionieren auch ohne Pelz. Niemand braucht Pelz. Es ist ein rein modisches Accessoire, basierend auf dem Leid von Millionen von Tieren. Immer.
1: Komm, ich hau dir noch mal eine Los. Zahl raus. 85 Prozent aller Tiere, die ähm, ihres Pelzes wegen getötet werden, ähm, werden auf Pelzfarmen gefangen gehalten. Und, da müsst ihr euch das so vorstellen, die leben da wirklich in krass kleinen Drahtgitterkäfigen. Also sie sind wirklich richtig klein, die haben keine Möglichkeit, sich zu bewegen, sich zu beschäftigen. Und äh, stellt euch mal vor, ihr seid jetzt in so einem Käfig, ihr könnt nichts machen, ihr, ihr habt einfach keine Möglichkeit, euer normales Leben zu leben, das tun die da auch nicht, da kriegst du halt Verhaltensstörungen, ähm, wie unter anderem übrigens Kannibalismus oder die drehen sich halt mega oft einfach im Kreis. Genau,
0: dieses typische, stereotypische Verhalten, was wir auch von unseren Elefanten aus dem Zoo kennen oder vom Tiger, der hin und her läuft, das ist dann einfach um diesen Stress, den diese Tiere haben, abzubauen. Ne? Und das äußert sich dann in diesem stereotypen Verhalten. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, so ein Fuchs, der wiegt so 10, 15 Kilo, der ist so ähnlich wie meine Bina, auch von der Größe her. Und der lebt in so einem Käfig auf vier Dina-4-Blättern. Sein ganzes Leben. Der wird von oben vollgeschissen, von der Seite vollgepinkelt und so weiter. Da wirft man ab und zu mal ein Stückchen Fleisch rein, weil das fällt, das wächst sowieso, egal wie dieses Tier gehalten wird. Dem wird das Auge ausgepiekt oder das entzündet sich und fällt raus. Die äh, Pfoten sind voller Geschwüre, der Schwanz wird abgeknabbert. Das ist ein wirklich, wirklich unwürdiges Leben. Und jetzt kommt ein Ding, das steht hier bei den Fakten nicht dabei, das weiß ich aber, und jetzt wirst du kotzen, Lou weil jeder, der so eine Jacke trägt, der ist auch dafür verantwortlich, dass noch Wale und Delfine getötet werden. What? Ja. Seit 1986 gibt es ein Walfangmoratorium weltweit. Alle Länder haben sich dazu entschieden, wir fangen keine Wale und Delfine mehr. Das ist verboten. Darf man nicht. gibt ein paar Ausnahmen, Island, Grönland, Norwegen und so, die fangen natürlich noch Wale. Japan, wie ist das? Manche sagen das auch. Also die Inuit zum Beispiel, wir möchten eben noch unsere Tradition weiterführen oder die Fahrrünger. Aber es gibt auch Länder wie Finnland zum Beispiel, die kaufen dann von Norwegen einen erschossenen Wal und also so ein Wal wiegt ja mal schnell 100 Tonnen, wenn er schwanger ist 110 Tonnen und wenn du den erschießt und nach Finnland verkaufst, dann ist das ja wunderbares Futter für diese ganzen Pelztiere, das sind ja alles, jetzt tritt Hä, mich die Bina gerade, weil Ernst? die gerade richtig sauer Ja, die Pelztiere sind ja immer Raubtiere, die kannst du nicht mit Käsekuchen füttern oder mit Mais, sondern die essen Fleisch.
1: So, und dann für, nehmen die Walfleisch? Ja, der
0: Fleisch ist teuer. Und du brauchst es ja in großen Massen. Wenn du so 80.000 Nerze in der Farm hast, die die fressen ja am Tag sowas wie 10 Tonnen Fleisch. Wo kriegst du das her? Das musst du ja erstmal besuchen. Hä, welches was
1: für Pisser? Wer, ja. Also das geht gar und nicht. Und welches
0: Fleisch das ist, ist ja völlig Latte. Hauptsache es ist Fleisch. Raubtiere werden dieses Fleisch essen. So und einen Wal verschiffst du dahin. Und niemand erzählt dir ja, die Jacke, die du trägst mit deinem Fellkragen oder die Bommelmütze mit dem Fellbommel ist dafür verantwortlich, dass woanders noch Wale geschossen werden. Das ist doch absurd, oder was? Okay,
1: das, du weißt, was unsere nächste Mission ist, die wale erschießen zu retten. Können wir bitte ein Boot mieten und das machen? Bin dabei.
0: Alter, Lou, wenn du das Boot fährst, okay. Hey,
1: safe, <lacht> mache ich. Gummiboot.
0: Ganz genau. Alter Schwede. Also es ist wirklich, die, die Pelzindustrie hat so ein paar Aspekte, die so komplett verborgen bleiben. Ne? Wenn man so eine Jacke kauft, denkt man einfach nicht dran, was da vorher schon alles passiert ist.
1: Ich habe noch was gelesen, Robert, dass auch Hunde, Katzen und Kaninchen getötet werden und deren Pelz dann benutzt wird, um daraus Schlüsselanhänger oder ähm, ja als Besatz an Schuhen das Ganze zu nutzen. Und das sind etwa eine Milliarde Kaninchen und zwei Millionen Hunde und Katzen. Und ich als oh, Konsumentin… Ja. Ja, oh stimmt, das muss man nochmal krass dazu sagen, pro Jahr. Und ich als Konsumentin weiß überhaupt nicht, ähm, ob das jetzt echt Pelz oder nicht echt Pelz ist, weil das Ganze halt im Handel mega intransparent ist und äh, da halt voll oft ein Kennzeichnungsbetrug herrscht.
0: Genau, und wir haben ja in Europa eigentlich eine Kennzeichnungspflicht für verschiedene Produkte und so weiter, aber ganz viel Fell ist nicht gekennzeichnet oder falsch gekennzeichnet oder sogar deklariert als Kunst. Dann untersucht man das im Labor und findet heraus, äh, stopp, ist halt gar nicht Kunst, sondern war wirklich echt. Und die Produkte haben dann mittlerweile 13 Zwischenhändler gehabt und kommen irgendwo aus Asien. Keiner kann mehr nachvollziehen, du kannst niemanden verfolgen oder anklagen. Und man darf auch nicht vergessen, nicht nur diese tierquälerischen Aspekte für die Tiere an sich, die Haltungsbedingungen und das Futter, sondern eine Pelzproduktion, die ja wirklich, nochmal, keiner braucht, schadet der Umwelt auch massiv, ne? Also diese fleischfressenden Tiere, die verschwenden natürlich massiv viele Ressourcen, die tragen zur Klimaerwärmung dabei, die verseuchen ganze Gewässer, die stecken eben Seehund- und Kegelrobbenpopulationen an. Und man darf nicht vergessen, diese Fälle, damit sie ja nicht vergammeln, werden auch chemisch behandelt. Und du kannst dir vorstellen, dass in Asien, Südamerika und in anderen Ländern, wo die, ich sag mal, Klamottenstandards nicht so hoch sind, dass da auch Sachen verwendet werden, die jetzt für deine Haut nicht besonders gut sind in Sachen Chemikalien. Von Schwefelsäure bis Ammoniumchlorid Formaldehyd, was krebserregend ist, brauchen wir nicht drüber reden.
1: Nee, brauchen wir auch nicht drüber reden. Ist auch noch, tatsächlich nochmal ein Fakt, weil Laboruntersuchungen genau das er, äh, ergeben haben, dass Pelzprodukte tatsächlich ähm, giftig sein können und zum Teil sogar krebserregend sind.
0: Wir müssen allerdings eine Ausnahme machen. Und jetzt möchte ich gerne aufgreifen, äh, was ich da neulich in dem Chat hatte oder was mir auch schon selber mal passiert ist. Ich stand mal äh, an einer Disco. Und äh, am Eingang und habe gewartet, es war ziemlich kalt, wir hatten Winterjacken an und der Typ vor mir trug eine Jacke, eine ganz normale grüne Steppjacke irgendwie, mit einem riesen Fuchsfellkragen dran. Ich habe den angesprochen, habe gesagt, ey du Arschloch, damals war ich noch etwas undiplomatischer, also, was soll denn das mit dem scheiß Fellkragen? Ich sag, pass mal auf, Junge, ich bin Jäger, das ist ein Tier, was hier hinten dran hängt, das habe ich selber geschossen, selber gehäutet, abgezogen, sonst hätte ich es wegwerfen müssen und es ziert meine Jacke, ich mag das und ich weiß, wo es herkommt. Da habe ich zum ersten Mal Kontakt gehabt mit diesen Menschen, die zum Beispiel Füchse schießen. Und in Deutschland werden über 400.000 Füchse pro Jahr geschossen. Die werden dann eingegraben, weggeworfen, präpariert. Da passiert alles Mögliche mit. Und dann gibt es natürlich Hersteller oder Firmen, die auch sagen, warum denn nicht diese tolle Ressource, diese nachhaltige Ressource nutzen und hinten an die Jacke pappen. So. Mhm. Da stehst du erstmal da und denkst ja und nein. Denn grundsätzlich fällt zu tragen, ob Kunst oder echt, ist immer auch eine Message an alle Leute, die das sehen. Und dass die Message lautet, ich finde das okay. Und ich finde das schön. Also, sorry, selbst wenn, ich, ich habe auch ganz viele Jägerkollegen und, und Freunde im, im Jägerkreis, die das auch so sehen teilweise. Und da muss ich aber sagen, nee, nein. Nein, nein. Ich hänge mir auch den Fuchs nicht an die Jacke. Nein.
1: Ja, ich verstehe dich komplett. Ich würde jetzt nochmal einen Unterschied machen, weil ähm, bei der Recherche zu diesem Podcast ist mir auf Instagram eine Marke ins Auge gesprungen. Ähm, ich will den Namen jetzt hier nicht sagen, weil das unfair wäre, weil wir auch niemanden nee. von der Marke hier haben, mit dem wir sprechen können. Aber ähm, diese Marke ähm, bietet an, dass man auf Wunsch ähm, ein Felsbesatz ohne Tierleid bestellen kann. Ähm, und die sagen halt, alles klar, die Fälle kommen nämlich von heimischen Tieren, die bei der Jagd geschossen werden. Und haben dann in ihrer ähm, Bio auf Instagram dann stehen, ja, wir sind nachhaltig und ähm, alles fair und was weiß ich. Und das ist für mich so eine Art Greenwashing eigentlich. So wie wir schon mal äh, über Greenwashing bei anderen Marken gesprochen haben, ist es, finde ich, hier auch so. Weil es gibt kein Pelzbesatz ohne Tierleid. Nein. Auch ein Jäger, wenn der ein Tier erschießt, leidet ja.
0: Ja, also ne, kein Tier stirbt ja freiwillig, sagt, ich gebe euch gerne meinen Pelz, Freunde, ich brauche den gar nicht. Sondern wenn das Tier erschossen wird, dann hört es sicherlich den Knall, vermutlich spürt es nicht mehr viel, wenn es ein guter Schütze ist. Das ist aber auch nicht immer der Fall, wie ich aus den Jagdrecherchen weiß kein Tierstück, freiwillig, Punkt, aus Ende, niemand braucht Pelz. Also wir kommen immer wieder, ich komme für mich persönlich immer wieder zu dem Schluss. Und wenn ich jetzt mal, ähm, komm, komm, komm Lu, wir machen das einfach mal. Wir gehen mal zu Instagram und geben mal auf Insta den Hashtag fur ein. Ich mache das jetzt, F-U-R. Ich muss Hashtag, bei dir mitgucken, weil ja, mein Handy hat kein Internet. 6,1 Millionen Beiträge. Zeig mal. So, und da sehen wir nur super heiße Weiber in Pelzmänteln, Alter Schwede, Pelze, jeglichste Art, ach, alles.
1: Aber es tragen auch Männer da
0: jetzt ja, äh, Pelz, nicht 4, nur 5, Frauen. 1, genau, ja, ja. Also überwiegend Models, super heiße Mädchen, mit, alle mit Pelzen. Ab und zu mal ein paar, paar neureiche Bodybuilder mit, mit Pelzkrägen und, und so ein paar Poser. Hier, guck mal, hier auch so ein bisschen was Berlinerisches. Also Leute, das ist wieder, und das finde ich das Schlimme, das ist so ein bisschen... Zurück in der Gesellschaft und es zeigt auch so ein bisschen. Es ist Vogue. Es ist ja, Vogue das auf ist das Instagram. richtige Wort. Ja. Danke, Lou. Danke, das ist das Vogue auf Instagram.
1: Obwohl wir da auch wirklich fairerweise sagen müssen, das ist jetzt in einer Bubble, ne? Also das ist eine Bubble, äh, diese Hashtag-Bubble, in der finden wir sonst nie statt. Was trotzdem nicht cool ist, aber ich würde jetzt nicht daraus Schlussfolgern, dass halb Berlin wieder einen Pelz trägt. Trotzdem ist das alles andere als cool.
0: Ich werde richtig sauer, wenn ich mir das angucke. Wirklich, ich muss das ausmachen, ich werde sauer. So. Und ein Punkt, wenn ich diese ganzen Jacken und Bommelmützen und Applikationen so sehe, das ist euch ja immer nicht klar, wenn die Leute da drauf gucken, ach, das ist Enuk oder Tanuki oder whatever, was da drauf steht, dann denkt man, pff, da macht man sich gar keine großen Gedanken, weil einfach, genau wie beim Highfleisch zum Beispiel, einfach andere Namen verwendet werden, weil man das sonst nicht kaufen würde. Wenn da drauf steht, Hund aus der Tötungsanlage kaufst du ja die Jacke nicht, wenn du das liest, würde ich sagen. Also niemand will ja einen Hund an seiner Jacke hängen haben. Damit verbindet man ja automatisch Leid, aber bei anderen Tieren, denen gesteht man das eben nicht zu. Und wenn du diesem Tierchen keinen Namen gibst, sondern es einfach mit irgendeinem Fantasienamen verknüpfst, ist der Kauf ganz einfach und es tut ja überhaupt nicht weh.
1: Ja, ist auch wieder so ein bisschen schön, schön reden und schön bewerben. Aber ich finde, wir müssen jetzt mal darüber reden, wir haben jetzt immer über Echtfell gesprochen. Und jetzt sagen ja vielleicht einige, ja, hm, dann ist es doch fair enough und voll in Ordnung, Kunstpelz zu tragen. Und da möchte ich gleich mal vorab als äh, kleine Ökolu einfach in den Raum werfen, dass Kunstpelze aus Erdöl hergestellt werden und auch schwer abbaubar sind. Das sind einfach schon mal zwei Sachen, die mega beschissen sind. Es
0: ist Plastik, was da hinten dran hängt. Und da muss man jetzt vielleicht einmal sagen, wie unterscheidet man das? Nämlich, das sieht man sehr, sehr schön, wenn die Leute schon rumlaufen und der Pelz, guck mal, jetzt mache ich mit meinen Händen gerade so eine Wellenbewegung, der wippt. Mhm. Und der bewegt sich mit dem Wind. Und der, der streift so, halt wie, ne, wenn Wind durch ein, durch ein Tierfell streift. Das bewegt sich, das verhält sich ganz anders, das glänzt ganz anders. Dann kann man das noch nehmen und auseinanderpopeln. Und wenn du nach unten kommst, dann kommst du zum Leder. Und auch hier so eine kleine Side-Note. Viele sagen, naja, Pelz ist halt auch nur Leder mit, mit Haaren dran. Also über die Lederindustrie könnten wir genauso herledern, ähm, aber anderes Thema. Und wenn man es jetzt anzünden würde, Lu, ne, ist dir ja bestimmt auch schon mal passiert, als du deine Zigarette angezündet hast und dir die Augenbrauen abgesäbelt hast, äh, das stinkt.
1: Ja, voll. Das, äh, das weiß ich aber auch von meinem Papa. Und zwar hat er mir gesagt, dass wenn du Kunsthaar halt irgendwie mal ein Feuerzeug darunter hältst, dass es halt chemisch riecht. Genau. Klar, macht ja auch verbranntes Sinn. Verbranntes Plastik. Ja, genau, verbranntes ja. Plastik, reden wir ja gerade drüber. Und... Ähm, Echt Pelz, wenn man da so ein Härchen abzupft, das machen wir jetzt nicht bei der Bini, nee. ähm, dann riecht das nach verbranntem Horn und dann zerfällt das Haar so ein bisschen zu Asche.
0: Richtig. Und äh, man sieht das auch noch bei dem Kunstpelz, wenn man da so drauf äh, also das auseinanderbiegt und nach unten schaut, da ist dann halt kein Leder, sondern ist so ein richtiges Netz, wo das so eingeklebt ist. Ne? Also ich kann das mittlerweile auf eine Meile sehe ich das ganz gut, ich kann das gut auseinanderhalten, aber hier liegt die Krux. Kinder Jugendliche, die auf Instagram glotzen und daher meiner Meinung nach schon sowieso hardcore verdorben werden, in, viel, in vielerlei Richtung. Ne? Nicht alle machen ja, ich sag mal, für, den, für die Erde positiven Content, sondern viel ist ja Mode und Kiki-Fucks. Menschen, die sowas sehen, denken immer, Pelz ist okay. Und wenn du dann gar nicht weißt, ist es Kunst oder echt die Entscheidung nicht treffen kannst, mhm. ist das immer aus meiner Sicht ein falsches Statement. Und jetzt kommst du noch dazu, ich weiß nicht, hast du in deinem Naturaloo-Shop den Guppifreund? freund mhm. Siehst du? Wofür braucht man den?
1: Naja, um die ganzen Fasern quasi, also um die Plastikfasern, wenn du es mal ja. so sagen willst, aus deiner Sportkleidung zum Beispiel, herauszufiltern, damit die eben nicht im Abfluss
0: landen. Exactly. Und was kommt von der Jacke, wenn du die wäscht, vom, vom Kunstpelz, den Plastikfasern? Was geht da alles ins Meer? Der ganze kleine Faserscheiß aus deiner Jacke. Das heißt, das ist auch noch schlecht für die Umwelt. Auf eine andere Art und Weise. Und ich sage dann immer traut er einfach eine Jacke ohne Fell. Ob Kunst oder, oder nicht Kunst, ist doch scheißegal. Die Jacke es funktioniert ja trotzdem. Du bist ja in Deutschland nicht auf Expedition. Ja. Und bei, bei 10 Grad in der Fußgängerzone wird dir wohl kaum der Kopf abfrieren, nur weil du keinen Pelzkragen hast. Mhm. Es ist also sinnlos.
1: Aber es ist wie bei so vielen Themen, Robert. Wir, unser Podcast ist wichtig. Und ich hoffe, das hören viele. Aber du kannst natürlich Menschen auch nicht zwingen. Und ähm, viele fühlen sich, glaube ich, auf den Schlips getreten, weil sie eigentlich wissen dass man ja recht hat, wenn man denen die Problematik einfach vor Augen führt, aber sie möchten nicht in ihrem eigenen Handeln eingeschränkt werden. Ne? Und das ist, auch bei dem Thema wird das safe so sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das, glaube ich, einmal klar gemacht haben und ähm, gesagt haben, alles klar, was ist eigentlich problematisch daran?
0: Das stimmt. Und ich muss es aber ganz klar sagen, ne, wie am Anfang, ich habe da eine sehr gefestigte Meinung, basierend auf, ich war halt schon mal in der Pelzfarm. Ich habe das schon mal gesehen. Ich habe tote Wale gesehen. Ich habe den Meat-Trade bei Walen gesehen. Ich weiß, wie es Tieren geht in kleinen Käfigen. Das habe ich alles schon fotografiert und gesehen. Und dann hast du da einfach keinen Bock mehr drauf. Ich habe einen Hund gerettet aus der Tötung, der sonst ein Fellkragen geworden wäre. Das ist für mich. Ja, und die quiekt ja auch gerade. Genau. Ja, ich habe dich gerne gerettet. Das war mein war Spaß. Und wenn ich mir die Biene umlege äh, um meinen Hals als, als Wärmekragen, und du merkst es ja auch, du hast dann auch drei Tage mit meiner Biene gekuschelt, so trägt man Pelz, ja. Leute. Das ist meine Message.
1: Das, das finde ich ist ein schöner Abschluss tatsächlich.
0: So trägt man Pelz.
1: Ich weiß nicht. Also wir sind schon noch mal ein bisschen positiver da rausgekommen nach hinten, äh, obwohl das kein positives Thema an sich ist. Und ja, wir hoffen einfach, ihr habt hier zugehört auch bis hierhin und ähm, reflektiert da vielleicht auch. Und wenn ihr Freunde habt oder Family, die echt Pelz oder Kunstpelz tragen, dann ja, schickt denen einfach unsere Podcast-Folge. Ihr müsst ja nicht belehrend äh, vor denen stehen und mit dem erhobenen Zeigefinger sagen, dass das nicht geht. Sondern das Gute ist, ihr habt jetzt unsere Podcast-Folge, knallt die denen in die WhatsApp oder einfach bei Instagram und dann sollen sie sich das mal anhören.
0: Das können sie gerne machen. Und, und noch mal nicht vergessen, auch mal auf YouTube und sich überall so ein bisschen weiterbilden, ein paar ja. Dokus dazu gucken. Gibt echt geile Dinge, die sind manchmal wirklich zum Wegschauen. Da muss man sich so ein bisschen zwingen. Und sich selbst immer wieder hinterfragen. Mhm. Ne? Also ich kriege ja auch oft die Frage gestellt, das vielleicht nochmal ganz zum Abschluss, weil das das haben wir vergessen, Lu, pass auf. Jetzt müssen wir nochmal einen kleinen Nachtrag machen. Ich kriege nämlich immer wieder die Frage, was mache ich denn mit dem Pelz von meiner Oma, der zu Hause Stimmt, im Strang Stimmt, liegt? Von, ja. Lu, das haben Super, wir am Anfang... Was machen komm, wir denn das, damit? Was würdest du damit machen? Ich stell, komm, Frage gegen Frage. Du hast jetzt so ein Ding zu Hause liegen. Würdest du es anziehen?
1: Nee, Luisa, ich Stell dich
0: das mal vor. Luisa Dellert in von der, in der Berliner Fußgängerzone mit, mit Fellkragen oder so ein Pelzmuff.
1: Also wenn ich jetzt von meiner Urgroßoma sowas hätte dann würde ich es nicht tragen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es mir wichtig wäre oder nicht, weil wenn es das einzige Stück wäre von meiner Oma, ich, ich finde es voll schwierig, das ist emotional. Ähm, ich würde vielleicht recherchieren, ob ich damit noch irgendetwas Sinnvolles jemandem Gutes tun kann, indem ich es irgendwo hingebe. Das kannst das du. Das wäre tatsächlich so ein Punkt.
0: Ich glaube, das kannst du. Denn ich kann mich erinnern, also meine Mutter hatte so ein Ding noch von ihrer Oma irgendwo im Kleiderschrank rumliegen und so. Du kannst damit zwei Sachen anstellen. Du kannst es spenden. Müsst ihr euch mal im Internet schlau machen. Ich habe von mehreren ähm, Tierheimen schon gehört, dass sie das gerne benutzen, um zum Beispiel eine Kiste auszustatten, wo jetzt mal eine kranke Katze drin liegt, weil das irgendwie angenehm ist, dass das Tier da drin liegt. Oder könnt ihr gerne mal recherchieren. Das weiß ich jetzt nicht. Ne? Oder auch die Möglichkeit, das Fell kleinzuschneiden, rauszulegen. Das holen sich die Vögel im, im Frühjahr, um das Nest zu bauen. Das habe ich den, den Fellkragenleuten immer erklärt, dass ihr damit noch was Gutes tun könnt. Also von bis... Und ich würde es einfach als Statement, Leute, lass das Ding zu Hause. Oder verschenkt es, wie gesagt, an, an eine Wohltätigkeitsorganisation und tragt den Quatsch nicht. Es sendet immer eine falsche, falsche Message. So, jetzt sind wir aber fertig. Jetzt haben ja, wir Bini
1: hat auch schon gegähnt jetzt hier gerade neben dir. Ich glaube, die hat jetzt genug gehört. Die hat jetzt hat genug Pelz. über
0: Pelz gehört und denkt, boah, Alter, ich will einfach nur raus ein bisschen mit meinen Kollegen spielen, die ähm, spielen die auch alle einen Pelz haben. Es war mir wieder ein Fest. Ich finde es schön, dass ihr uns immer wieder zuhört, auch äh, wenn wir manchmal Themen ansprechen müssen, die uns ja wichtig sind, die auch manchmal, die sind manchmal doof. Die und die wehtun, sind unangenehm. ja. Ja, aber es muss ja auch sein, muss man auch, mal, muss man auch mal erzählen können. Und wir machen ja auch manchmal lustige und schöne Sachen. Wir, haben ja, wir versuchen immer so eine, so eine gute Mixtur und ich muss auch nochmal ein liebes Dankeschön an unsere ganzen ZuhörerInnen raussenden, weil ihr seid schön interaktiv. Ihr gebt uns guten Input, ihr, ihr macht geile Kommentare, ihr streitet euch auch in einer vernünftigen Streitkultur, genau. muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich auch cool, das ist auch nicht immer äh, der Fall. Ihr macht das alle gut. Genau. Und, wenn,
1: Und ihr sollt ja auch nicht immer un, mit uns einer Meinung sein. Ich bin es ja auch nicht mit Robert. Der kriegt ja von mir auch manchmal einen auf dem Deckel. Oh ja. Also mm
0: -hmm. So ist es. Wo
1: sehen wir uns eigentlich das nächste Mal? Wir werden uns auf jeden Fall äh, im Neoprenanzug sehen.
0: Ich hoffe. Wir dürfen nicht zu viel verraten. Wir dürfen nicht Lou, zu Das viel war verraten. ein guter Teaser. Du genau. wird bald aussehen wie ein schwarz-weißes Tier meiner Wahl. Mein Lieblingstier, der Orca. Ich bin ganz gespannt, was sie für eine Figur am Neoprenanzug macht. Oh Leute. yes, oh yes. Bis dahin. Es war mir ein Fest. Luisa Dellert.
1: Robert Mark Lehmann. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Kurz vor 12. Der Umweltpodcast mit Luisa Dellert und Robert Mark Lehmann. Audio Now.